0: Ok, on a beaucoup de, de joie d'être là et puis de commencer l'année, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, ensemble. Et euh, on a l'habitude souvent, en, en fin d'année ou en début d'année, euh, de faire le bilan ou de regarder en avant et puis de se dire qu'est-ce qu'on a planifié. Il y a peut-être déjà des agendas qui sont bien remplis, peut-être ont déjà planifié leurs prochaines vacances. Euh, des week-ends et tout ça sont... Tu préfères que je prenne un autre micro Ça va week-ends sont déjà bien agendés, moi. Euh, j'avais à cœur, et puis inspiré par la parole de Dieu, de regarder un poil en arrière, comme dans un rétroviseur, comme dans un miroir, et de me dire « Qu'est-ce qui s'est passé en 2016 »« Qu'est-ce que Dieu a fait euh, dans ma vie, dans mon quotidien, autour de moi euh, en 2016 ?» Et c'est dans ce sens-là que, que j'ai trois petites idées, euh, trois pensées sur ce thème-là en quelques minutes, où euh, on peut chercher la volonté de Dieu pour cette nouvelle année, on peut chercher la volonté de Dieu, qu'on soit petit, qu'on soit grand, jeune et vieux. Euh, Qu'est-ce qui va se passer cette année Ou Quelles études je vais faire Quel sera mon prochain travail Quel sera... Est-ce que je vais me marier en 2017 Est-ce que je vais me marier en 2018 Qu'est-ce qui va se passer tout ça On pourrait chercher quelle est la volonté de Dieu et elle est bonne. C'est bon de chercher sa volonté. Et je dirais qu'il y a bien une chose qu'on peut chercher en premier pour commencer l'année ou pour commencer la journée, chaque jour de notre vie, c'est de chercher à avoir un cœur reconnaissant et c'est chercher sa volonté dans le sens là où la première des choses qu'on pourrait faire c'est cultiver ce sentiment cette communion avec Dieu avec une attitude de reconnaissance et je dis que c'est pas naturel parce que la bible nous dit en colossiens chapitre 3 verset 15 nous dit soyez reconnaissants c'est comme un impératif c'est comme ouais je sais que c'est pas naturel il y a des gens qui sont plus de facilité à être, enthousiaste, positif. Il y en a, ils sont peut-être un peu plus mélancoliques dans leur caractère. Mais Dieu sait que naturellement, ce n'est pas dans notre nature ou dans notre caractère, en tant qu'être humain, de voir toujours le bon côté ou de voir ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Et c'est pour ça que Dieu nous inspire et par son esprit en nous disant « Soyez reconnaissants ». Il continue que la parole de Christ réside au milieu de vous, dans toute sa sagesse, qu'elle vous inspire, une pleine sagesse, pour vous instruire et vous avertir les uns les autres ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur, des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Et c'est pour ça qu'on avait voulu mettre l'emphase aujourd'hui, cette première journée de l'année avec la louange, la prière et le rassemblement ensemble pour le louer, pour avoir un cœur qui le remercie. Verset 17, dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur en remerciant Dieu, le Père, par lui. » Et c'est vrai que, je l'ai dit, naturellement, tous et chacun, qu'on soit grand ou petit, on regarde souvent ce qu'on n'a pas, ou ce qui nous manque, ou on regarde plutôt « qu'est-ce que je pourrais avoir en plus ?» Et ce que Dieu m'a inspiré, puisque ce que la parole de Dieu nous encourage aussi à faire aujourd'hui, c'est de se dire « Ok, qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu a fait l'année dernière? Qu'est-ce que j'ai vécu qui était bon, qui était extraordinaire et quel sujet de reconnaissance je pourrais avoir et je pourrais le dire? Que ouais, on s'en fiche qu'il manque ça ou il manque ça. Je sais pas si vous, mais la, mes enfants, ils étaient surexcités les deux trois premiers jours avant Noël, puis le jour même, ils étaient à, à savoir excité parce que vivement qu'on ait nos cadeaux, vivement qu'on les ouvre. Et tous et chacun, adulte ou même enfant, on a envie, on est impatient de ça. Et puis on les a ouverts, on les a déballés, on les a construits, on a joué. Et puis c'est vite éphémère. On s'en est vite plus ou moins lassé. Et euh, je crois que c'est dans notre nature. Et c'est pour ça que Dieu nous inspire en nous disant « Soyez reconnaissants, cultivez cette reconnaissance. » Et il nous le dit aussi euh, dans 1 Thessaloniciens 5, Verset 16, il dit, Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. » Alors oui, moi j'ai envie de regarder en arrière, et puis il y a plusieurs moyens d'exprimer de, notre reconnaissance, que ce soit dans la prière, que ce soit euh, dans euh, les écrire dans un petit cahier. Mon épouse, elle, elle a instauré ça dans la famille, on a un petit bouc, et puis on écrit de temps à autre des choses pour dire merci à Jésus. Il y a une trace qui est comme ça. Moi, je suis plus euh, un passionné de l'image, et puis j'aime bien, euh, par l'image, faire beaucoup de photos. Et c'est ce que j'ai fait euh, pendant, pendant cette année. J'ai regardé mon appareil photo, puis je me suis un peu placé en arrière de tout ce que j'ai vécu en 2016. Et puis c'était quel sujet que je pouvais dire merci à Jésus Combien est-ce que j'avais vécu, que ce soit les vacances, que ce soit la nature, que ce soit les amis, les temps passés ensemble Combien est-ce que je pouvais être reconnaissant Et puis je l'ai matérialisé en photo avec des images. Combien est-ce que nous avons un Dieu qui est créateur Combien est-ce que la nature dans laquelle nous entoure, c'est beau, c'est merveilleux. C'était au mois d'avril, j'étais à Wengen pour le travail, je me lève le matin et je vois une neige qui était encore présente. Ici, on est là, on a le soleil, on n'a pas la neige, et des gens ils sont déçus parce qu'il n'y a pas la neige, mais on habite dans un beau pays, et quand la neige est là, c'est beau. Moi, je suis un passionné aussi euh, de, de fleurs et de nature, et puis comment est-ce que notre Dieu est... Est juste incroyable et merveilleux. Il fait des fleurs dans toutes les formes, dans toutes les couleurs, dans toutes les odeurs. Ce n'est pas moi qu'il faut regarder. Gaëlle, elle disait toujours On s'en fout que c'est toi qui as pris la photo, c'est ce que tu montres qui est beau. Et puis, regardez pas que c'est moi qui ai fait la photo, c'est égal, on s'en fout complet. Mais ce sont mes souvenirs. Et combien est-ce que vous pouvez cultiver aussi de regarder en arrière derrière vous et de voir des souvenirs incroyables que vous avez vécu Le Jura vernois, le vallon de Saint-Imier, il est beau. Je m'excuse, il est aussi beau que la vallée de Tavannes et c'est merveilleux. Au printemps, toutes ces couleurs, ce ciel merveilleux, je me suis amusé, mais moi quand je regarde ces photos, et je suis sûr que vous en avez plein dans votre album, ou peut-être que vous avez un book ou un petit cahier, vous écrivez vos, vos choses qui vous ont fait du bien, qui vous ont béni, et c'est comme ça que moi j'arrive à le matérialiser. J'avais un rêve, c'était de montrer l'océan à mes enfants, et de voir combien est-ce qu'on a un Dieu puissant, avec les vagues, les éléments, l'océan, c'est juste merveilleux, majestueux. Et puis dans ce sens-là, c'est un bon souvenir pour moi. Oui, j'aime la plage, j'aime la mer et l'océan. Donc pour moi, quand je regarde mes photos, je ne peux que louer Dieu pour qui il est, pour sa grandeur, pour la force, la puissance. J'ai aussi euh, un moment où le peuple le loue. Et c'est vrai qu'on est dans une région où, les gens sont chrétiens, ils aiment Dieu, ils se réunissent. Et puis c'était là, euh, un, un petit groupe, c'était pas un petit groupe, mais ils sont là, il fait froid, et puis ils chantent, ils prient, ils louent Dieu au sommet du Jura bernois. Et combien c'est beau d'avoir un peuple qui aime Dieu, qui le loue dans cette région. Oui, euh, le Jura bernois et la Suisse, c'est beau, c'est grandiose. Quel sujet de reconnaissance, on a juste par la nature, par la création. Et puis je vais aller beaucoup plus vite, parce que sinon, j'en ai pas beaucoup, mais... Moi j'aime l'automne, les couleurs, les formes et le contraste, c'est merveilleux. Dieu est un artiste, Dieu est créateur et puis on pourrait juste s'arrêter et puis le louer, l'adorer des heures et des heures parce que sa nature est belle, c'est merveilleux. Ici c'est une photo et je trouve que c'est aussi un bon sujet de reconnaissance, des dons offerts, c'est ma fille à 12 ans qui fait une photo et euh on peut louer Dieu, que Dieu a donné des dons à tous et chacun, à nos enfants, qu'ils soient créatifs, qu'ils soient intelligents, qu'ils soient doués de leurs mains, ou plutôt doués de leur cerveau et de leur intelligence. C'est un sujet de louange pour, pour d'autres dieux. L'architecture la, aussi, combien est-ce que Dieu, moi j'aime beaucoup l'architecture, mais combien est-ce que Dieu a donné à l'homme la sagesse, l'intelligence de construire, d'utiliser la matière première et de la transformer. Et il n'y a pas si longtemps, un Dieu qui est juste merveilleux avec un coucher de soleil juste devant nos yeux. Oui, on n'a pas de neige, mais on a de la couleur. C'est tout beau, c'est merveilleux et c'est ce qui me pousse à le louer, à l'adorer. Alors oui, je l'ai dit, ça c'est mon rétroviseur à moi, personnel, mais c'est facile de s'arrêter, juste un moment et de regarder comment est-ce que Dieu est bon dans ta vie, dans toutes circonstances, dans les moindres petites choses. Et je dirais que mon deuxième point, très rapidement, c'est que la reconnaissance est toujours attachée à des promesses. Assurément, euh, j'ai envie de vous dire quelque chose c'est que louer Dieu avoir un cœur reconnaissant qui le dit merci c'est pas pour faire plaisir à Dieu Dieu il t'aimera pas plus parce que t'as un cœur reconnaissant Dieu il te comblera pas plus parce que t'as un cœur reconnaissant il, il est pas là pour juste il attend ça et puis heureusement que t'es là aujourd'hui pour, pour le louer, pour l'adorer, non ça n'a rien à voir avec ça, oui c'est la fête Dieu est, et puis les anges sont au ciel ils nous voient rassembler ici le louer, l'adorer, c'est la fête pour Dieu mais au fond il n'en a pas besoin et ce n'est pas ça qui lui donne plaisir. Mais la reconnaissance, c'est quelque chose qui nous fait plus de bien à nous plutôt que, que juste le fait qu'on va être plus apprécié ou plus aimé. Et puis, tu sais, dans, dans cet aspect de regarder en arrière, il euh, y a dans un rétroviseur d'une voiture un angle mort. Et euh, vous savez ce que c'est l'angle mort C'est quelque chose qui est derrière nous mais qu'on ne voit pas. Et je crois que si on regarde derrière nous, il y a quelque chose qu'il faut qu'on considère aussi c'est qu'il y a des choses dans le passé assurément qui nous ont blessés, qui nous ont fait mal, quand était difficile que ce soit mon cœur, que ce soit mon âme, que ce soit mon corps. Oui, j'ai souffert. Oui, c'était difficile. Oui, c'était pas évident. Mais je choisis de laisser ça à l'angle mort et de ne pas le regarder, et d'aller plus loin. Oubliant ce qui est en arrière, la Bible dit, mais me poussant vers ce qui est en avant. Alors oui, je regarde en arrière, mais je choisis de regarder et de conserver le positif, plutôt que l'angle de mort qui était plus des déceptions, des découragements ou des souffrances, pour aller plus loin. Et c'est peut-être un jeu de mots, mais la mort, ça ne fait pas du bien. Et Au contraire, ces choses-là qui nous découragent, qui nous frustrent, qui nous condamnent, qui nous culpabilise ces choses-là, je ne veux pas les regarder, je ne veux pas les voir. Et c'est ce que la Bible nous dit en Philippiens chapitre 4. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses ». Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Oui, je peux exprimer mes besoins, je peux exprimer mes craintes, mes frustrations, ce n'est pas un souci, mais toujours dans une attitude de reconnaissance. Et moi, je le dis, et je peux le certifier, l'assurer, c'est que si je commence à voir les choses du bon côté, si je loue Dieu, si je le remercie pour ce que j'ai, pour ce que j'ai vécu ou pour ce qui va se passer, la moitié de mes soucis, de mes inquiétudes, elles vont disparaître plutôt que le contraire, je m'inquiète, je me soucie, je regarde mon angle mort, et puis bah, j'espère que ça ira mieux, moi je vous dis c'est le contraire. Ayez un cœur reconnaissant, soyons positifs, regardons combien est-ce que Dieu nous bénit, nous comble, et je vous dis que la moitié de nos soucis, ils disparaîtront. Et le troisième point pour terminer, c'est que, oui, Dieu est bon, et il souhaite ton bonheur, il souhaite que tu sois heureux, et je l'ai dit et j'en suis convaincu, la reconnaissance, c'est avant tout positif pour toi et pour moi. Tout autant que la louange. Je loue pas Dieu, on n'est pas rassemblés ici pour faire plaisir à Dieu. puis Dieu, il attendait que ça. Ou Dieu ne va pas plus m'aimer parce que je le loue ce matin ou parce que je lui dis merci. Mais en le louant, en le remerciant, en me plaçant juste en cultivant cela, c'est à moi que ça fait du bien. Parce qu'en reconnaissant me donne de la joie, un cœur reconnaissant me booste, me restaure, m'édifie et puis moi je peux le certifier, je le garantis, c'est avec la louange, avec un cœur reconnaissant qu'on est restauré, qu'on est encouragé, qu'on est guéri, qu'on est réconforté, c'est ce que la Bible nous encourage à faire et c'est du gagnant-gagnant si j'ai envie de dire parce que oui, je suis convaincu qu'un cœur reconnaissant c'est plus bénéfique pour nous et Dieu fait la fête, et Dieu est heureux. Et c'est comme ça qu'on veut continuer ce culte, en le louant, en
1: l'adorant. J'espère que vous avez passé... Euh, vous avez bien passé le cap de la nouvelle année. En tout cas, Rebecca et moi, on a eu beaucoup de plaisir. On a passé une bonne soirée avec des amis. Euh, J'aime souvent commencer mes messages avec un petit moment d'autodérision. Et puis... Euh, on était invité, justement, et puis on devait apporter un apéritif. Et puis, euh, j'avais envie de, de m'y mettre un petit peu, je me suis dit, allez, c'est moi qui prépare un apéritif, j'ai une super idée, ça va être super bien, ok. Et je me mets à la cuisine, mon apéritif était pas mal, c'était bien, c'était bon, c'était bon, pas très joli, parce que c'est moi qui l'ai fait, mais, mais c'était bon. Et puis, euh, j'étais assez content, j'étais fier de moi. Et puis ensuite, euh, après ça, ben, je me suis remis un petit peu à mon ordi pour, euh, pour, euh, pour continuer de travailler un peu le message que je vais vous apporter ce soir. Et puis, je me suis dit, bon, il faudrait quand même que je contrôle euh, sur le groupe. On avait un groupe WhatsApp où on s'écrivait, qu'est-ce qui, est-ce qui apporte quoi. Il faudrait quand même vite que je contrôle que ça joue, que ça aille un petit peu avec ce que les autres personnes, ils ont apporté. Parce que moi, je suis comme ça, des fois, je... Je ne lis pas trop les instructions et puis j'y vais comme ça. Et c'est un peu à défaut que j'ai. Et puis en lisant, je me suis dit, « Bon, qu'est-ce que les gens ils ont préparé pour l'apéro qui va bien aller avec mes rouleaux au saumon ?» Et je regarde et il n'y a pas grand-chose pour l'apéro. Il y a des cocktails et il y a des rouleaux au saumon que quelqu'un d'autre avait préparé. Nice et je me suis... Je suis derrière mon ordinateur, je m'énervais. Je dis « Rebecca, merde, je suis trop bête !» Et puis, Rebecca, elle a sauvé la baraque. Elle a vite fait quelque chose en vitesse, super rapide, comme elle arrive bien à le faire, super bon, super joli. Donc, j'ai eu de la chance. Et ce soir, il y aura des rouleaux au saumon, parce que je ne les ai pas apportés hier soir. Donc, voilà. Tout ça pour dire on a quand même bien passé le cap et c'était chouette et on a passé un bon moment et j'espère que pour vous aussi c'est bien allé. Donc on a regardé avec Sébastien un petit peu en arrière, on a, fait, on a regardé dans le rétroviseur sur l'année 2016 et puis maintenant on aimerait vous inviter plutôt à un regard en avant sur ce qui vient, qu'est-ce qui t'attend en 2017 Les enfants, qu'est-ce qui vous attend en 2017, vous savez Dis-moi une nouvelle église Ouh, ça t'est optimiste, c'est bien ça Yes Ouais Ton anniversaire, ça c'est bien Il y a plein de choses pour lesquelles je crois on peut se réjouir, hein ouais. Une bonne année, ça c'est bien La foi Alors il y a des choses, il y a des bonnes choses qu'ils attendent en 2017, et je pense qu'il y aura aussi des moins bonnes choses peut-être, des défis Um, qui sait qu'il y a des projets aussi pour euh, 2017 On a souvent un petit peu, on médite quelque chose. Hein, on a des projets, on aimerait faire quelque chose. Il y a des, des gens qui vont partir en voyage, des gens qui vont faire euh, enfin, plein de choses diverses. Et ces projets, il bah, y en a certains qui nous réjouissent et puis il y en a d'autres qui, ma foi, c'est un projet du travail qui, qui nous plaît moins ou comme ça. Ça, ça arrive aussi. Et c'est souvent comme ça. Il y a ceux qui sont optimistes, ceux qui voient 2017, « Ah, c'est l'occasion de faire des bonnes résolutions, de faire, des, des, de faire un pas en avant et puis de, de, de commencer l'année sur des meilleures bases encore que l'année passée, même si elle était déjà bien. » Et puis il y a ceux qui voient le nouveau cap comme ben, peut-être un nouveau grand défi, comme une montagne qui pourrait même sembler insurmontable. Mais pourtant, quel que soit notre état d'esprit, je pense qu'on peut regarder vers 2017 avec joie. C'est ça, euh, les deux thèmes principaux qu'on avait envie d'apporter ce soir, la reconnaissance et la joie. On peut regarder 2017 avec joie parce que Dieu, il est fidèle, il est souverain, il est bon en tout temps. Amen. Et c'est beau de pouvoir commencer cette année en chantant la fidélité de Dieu. À jamais tu es fidèle, à jamais tu es grand, à jamais tu es avec nous. Cette fidélité, elle nous accompagne tous les jours de cette année. Et puis, elle est bien plus grande que tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut comprendre. La parole de Dieu, elle nous dit qu'en en fait, sa fidélité, elle va plus haut que les nuages. Car ta, bon, ta grande bonté monte plus haut que le ciel et ta fidélité plus haut que les nuages. Et c'est ça, le Dieu que vous êtes venus adorer ce soir. C'est lui le Dieu que vous avez prié, que vous avez... Euh, euh, élevé par vos louanges ce soir. Et c'est celui en qui eh j'aimerais t'inviter de confier ton année 2017. Cette fidélité, tu vois, c'est Jésus qui te sauve alors que tu n'as rien fait pour le mériter. C'est un père parfait qui pourvoit à tous tes besoins financiers ou bien tes besoins matériels ou tes besoins affectifs. C'est l'Esprit Saint qui va te guider dans tes études. C'est ce Dieu qui protège ta famille. C'est celui qui dit « En 2017, je t'aime et je t'aimerai toujours. » Il dit « En 2017, toi et moi, nous allons faire des exploits. » C'est cette fidélité et c'est Jésus qui est avec toi jusqu'à la fin du monde. Et j'ai plus de piles. Prochain slide, Anthony, s'il te plaît. Et est-ce que ce n'est pas encourageant, ça On peut savoir qu'en toute chose, toutes choses, dans toutes nos situations, nos péchés, difficultés, nos joies, nos réussites, nos échecs, dans toutes ces choses, il est fidèle et il est avec nous. Il est souverain et il est aux commandes. Et il prend soin de nous. En 2017, il est avec toi. Il ne te laisse pas tomber. Yes. Et je crois que si on veut vivre une bonne année, eh ben, c'est en grande partie à nous de le décider, à nous de faire un choix. Il y aurait plein plein, plein de choses que je pourrais te proposer, que je pourrais, je pourrais dire merci. Plein de choses que je pourrais proposer, que je pourrais dire. Et j'ai choisi d'en mettre deux en avant, deux sur plein, plein, plein de choses qui sont possibles, mais deux clés que je pense qui vont nous aider beaucoup en, dans cette nouvelle année. La première chose, c'est se nourrir de la parole. La Bible, elle nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce livre-là, il est impressionnant. Il a été écrit il y a environ 2000 ans, dans plein de contextes différents. Et puis aujourd'hui, 1er janvier 2017, Dieu, il est là derrière, derrière cette parole. Quand tu, quand tu lis la parole, Dieu, il est là. Il est là derrière cette parole et il veut te parler, il veut te toucher, il veut t'interpeller. Et puis... J'aimerais dire, ben, gloire à Dieu pour tous les commentaires bibliques qu'on connaît, tous les, les romans chrétiens, les méditations qui existent. Et tout ça, c'est merveilleux, c'est bien et heureusement qu'on les a. Je vous encourage à les dévorer, à les lire. Mais j'aimerais vous dire, le seul livre qui est pleinement inspiré du Saint-Esprit, à 100%, le seul livre qui a le droit d'être appelé « Parole de Dieu », ben, c'est celui-là. Et c'est cette « Parole de Dieu » Que nous devons étudier. Cette parole de Dieu qui nous édifie et qui nous défie aussi. Cette parole de Dieu qui doit imprégner mon quotidien, qui doit nourrir ma pensée. En 2017, j'aimerais me nourrir de la parole de Dieu. J'aimerais la connaître et j'aimerais en faire usage, la mettre en pratique. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que, Paul, je peux te demander d'éteindre les lumières Un petit coup. Bon, il ne fait pas très très sombre, mais ça va aller quand même. Les enfants, est-ce que vous connaissez ce verset qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier » Vous avez déjà entendu ce verset de la Bible ?« Ta parole », ça veut dire « la parole de Dieu » C'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que je peux aller et je vois où je vais. Ça veut dire que quand je suis dans le noir, des fois, je ne sais pas vous, moi des fois j'ai un peu peur dans le noir. Mais j'ai la, la parole de Dieu qui est là pour m'éclairer, qui est là pour me réconforter. Et puis si je marche comme ça, je vois les obstacles. Je vois qu'ici, oh, je ne peux pas passer, il y a le pupitre qui est là, alors je dois passer à côté, comme ça. Et ça, c'est la parole de Dieu, c'est ce qu'elle peut faire dans notre vie. Alors en 2017, les enfants, moi je vous encourage à écouter la parole de Dieu, à la lire et puis à la mettre en pratique. Tu peux remettre la lumière, merci beaucoup. La deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est la joie. Et là encore, les enfants, j'aimerais m'adresser à vous. Si je vous dis, est-ce que vous connaissez un chant qui dit Philippiens 4.4 Est-ce que vous le connaissez bien 4, 4, c'est la joie, c'est le verset, verset tout terrain, qui te guidera sur le chemin. Et C'est bien ça, c'est le verset qui te guide sur le chemin, la joie. Et puis c'est ça que j'aimerais dire. Mon deuxième point, c'est la joie. Se réjouir, rechercher la joie en tout temps. Ce verset, Philippe 4, 4, il va comme ça, il dit « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Et qu'est-ce que ça veut dire ça Choisir la joie plutôt que l'amertume, choisir la joie plutôt que la jalousie, la joie plutôt que le découragement, choisir la joie pour l'année 2017. Mais en fait, c'est quoi qui fait notre joie Et ça c'est une bonne question à se poser. C'est quoi la source de ma joie. Parce qu'il y a des joies dans des choses qui sont éphémères, des choses qui sont futiles, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'en nommer, on en connaît tous beaucoup. Peut-être même qu'en fait, je vis avec la joie comme un but en soi. Le bonheur comme un but en soi. Et si la joie, c'est mon but ultime, si c'est tout ce que je recherche... Eh bien, je pense que ma foi et ma relation à Jésus ne sera pas dans un bon équilibre. Parce que le but de ma marche avec Jésus, ce n'est pas d'atteindre la joie. Il faut faire attention de ne pas en faire une idole, en fait. En fait, la joie, c'est simplement un effet secondaire d'aller droit au but. Un effet secondaire. Et le but, c'est quoi eh bien, Le but, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est la communion avec le Saint-Esprit. Par exemple, c'est écrit comme ça dans la Bible. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est un fruit de l'Esprit. C'est un effet secondaire d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Jésus lui-même, il a dit que c'était le cèpe et que nous, on est les serments. Il nous dit donc de demeurer en lui, et que ces paroles à lui demeurent en nous. » Et pourquoi il a dit ça Il a dit « Je vous dis cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » C'est ça que j'aimerais moi, une joie qui est complète. Tu vois, ce soir j'ai parlé de l'importance de se nourrir de la parole. Et j'ai aussi parlé de la joie. Et ce qui est primordial, ce qui est indispensable, c'est que dans toutes ces choses, ce qui est au centre, c'est Jésus. Que ça soit Jésus le sujet de ma joie. Que ça soit Jésus la raison pour laquelle je vais puiser dans sa parole. Alors c'est ça, ma prière pour toi et moi en 2017, c'est que notre amour pour Jésus et cette relation qu'on a avec lui, eh bien, elle puisse provoquer ses effets secondaires. Ces effets secondaires, c'est une vie nourrie de la parole, comme notre pain quotidien, et puis une réjouissance sans cesse dans le Seigneur, dans qui il est.